0: Welkom lieve luisteraars bij weer een aflevering van Kopstuk, de podcast waarin wij in gesprek gaan. Wij, Rutger Lem en ik, Kira Boergen met mensen die wij bewonderen. En Rutger, met wie ben jij dit keer in gesprek gegaan?
1: Ja, ik ben in gesprek gegaan met, uh, hallo, hallo iedereen, met uh, de journalist Jelmer Mommers.
0: Vertel even eerst wie, wie hij is, voor de mensen die dat niet weten.
1: Nou ja, Jelmer is correspondent Klimaatverandering bij De Correspondent. Dus uh, daar kennen denk ik de meeste mensen hem van. Hij heeft net een boek geschreven, uh, hoe gaan we dit uitleggen, waarin hij het uitlegt, wat, wat er allemaal misgaat met het klimaat en wat we er nog tegen kunnen doen. En daarin is hij ook heel erg optimistisch en dat, uh, dat typeert hem eigenlijk een beetje. Hij is, uh, zoals de hele correspondent misschien wel, zoals iedereen daarvan, uh, heel uh, ja, positief. Realistisch. Dus zowel een beetje doemdenkerig als uh, blij over de oplossingen die er nog mogelijk zijn.
0: Ik hoorde jou in het gesprek heel erg op zoek gaan naar wie Jelmer precies was. Mm -hmm. En Jelmer die, die neigde snel naar te hebben over zijn vak. Vond jij het lastig om iemand te interviewen wiens vak niet gaat over zijn eigen leven?
1: Ja, het was eigenlijk een beetje een clash van stijlen en dat is ook wel heel grappig. Want ik ben natuurlijk altijd meteen heel persoonlijk in mijn werk en in gesprekken en alles. En uh, ik vergeet dan inderdaad dat sommige mensen dat helemaal niet uh, zijn. Maar het is dus wel zo dat hij in zijn werk eigenlijk persoonlijk is. Dus zoals ik letterlijk over mijn persoonlijk leven schrijf... vindt hij persoonlijke urgentie in onderwerpen als klimaatverandering. En verontwaardiging zit heel hoog bij hem als het daarover gaat. En dan merk je dus echt van, oh ja, nu komt hij naar boven. Gelomen? Ja, 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 zeker.
0: En, en heb je iets geleerd, iets nieuws van hem in dit gesprek? Iets nieuws geleerd.
1: Ja, nou ja, onder andere dus over dit meta-ding van... dat het niet per se persoonlijk hoeft te zijn. Letterlijk persoonlijk, privé persoonlijk. Om het over persoonlijke urgentie te laten gaan. En hij weet natuurlijk ontzettend veel over dat onderwerp. Dus daarin heb ik ook wel andere inzichten gekregen. En ik kon heel veel dingen die ik zelf al een tijdje afvroeg hierover... bij hem peilen. En dat was eigenlijk heel fijn. Want ik maak me natuurlijk ontzettend zorgen over klimaatverandering. En ja, hij kon daarin gewoon net een nuance aanbrengen... of net even een ander perspectief geven... Dat had ik echt even nodig.
0: Lijkt me eigenlijk best wel troostend.
1: Ja, nee, dat is het ook. Uh, het is een uh, deprimerend onderwerp, maar Jelmer geeft je altijd wel nieuwe energie. En dat is met zijn boek zo, maar ook zeker in dit gesprek. En voor mij was het gewoon heel belangrijk dat ik in deze podcast eindelijk een keer over klimaatverandering ging hebben. Want ik vind dat als je een podium hebt, of je nou schrijft of weet ik veel, met de buren praat. Het is gewoon tegenwoordig je verantwoordelijkheid... om het hierover te hebben. Want het wordt op zoveel manieren al verzwegen. En ja, als je dan dus twaalf interviews maakt... en het woord klimaatverandering valt niet één keer. Het, heeft nu wel, het is nu al heel vaak gevallen in deze intro, maar...
0: Wat, <laughs> klimaatverandering?
1: Klimaatverandering, dat woord. Uh, <laughs> dat wat
0: echt aan de hand is. Ja, yeah. precies.
1: Nou ja, dus dat, dat... Ja, veel mensen vinden het gewoon een ongezellig onderwerp. Ik heb wel eens in de familie-appgroep iets gepost van uh, nieuwsberichten over dat uh, de voedselvoorraad uh, echt gaat uh, slinken in 2040 en uh, dat soort uh, berichten. En dan mijn vader zei uh, nee, doen we even niet. <laughs> en weet je wel, zo van, ik heb het al ik heb, ik, ik heb er nou al genoeg over gehoord de laatste dagen. En dat, dat is ook een beetje het gevoel wat ik ook soms heb, zo van oh, ik kan het even niet aan, ik wil het, ik wil het weer achter me laten. Ja. Maar juist dan moeten we het er weer over hebben. En
0: uh, ja. Dat ben ik met je eens. Ik, ik, en dat vond ik ook heel erg leuk om te horen binnen jullie gesprek. Om, om hem echt te horen vertellen over hoe die nou precies te werk gaat. En ook zijn visie op waar we mee bezig zijn of waar we staan ja, als mensheid.
1: Ook, ook binnen onze, onze generatie. Want wij zijn natuurlijk super ongefocust. Dat is misschien wel een belangrijke oorzaak van waarom, waarom ik het we niet.
0: Over? Wat zei hij ook weer?
1: Ah, <laughs> oh, er een vogel langs. Nee, maar... <laughs> de, uh, dat we niet echt ons lang met één ding bezighouden. En uh, ja, iets als klimaatverandering. De investeringen die we daarin moeten doen... die vereisen nou eenmaal een lange concentratie. En het protest dat we er tegen moeten voeren... vereist ook dat we er gepassioneerd overblijven. En dat is echt ja. iets heel moeilijks.
0: Waar heeft hij jou het meeste mee verbaasd?
1: Nou, dat hij zo boos is. Of boos kon worden... Hij kwam met mij over als een vrij nette jongen. Dat, dat is hij ook wel volgens mij. Maar hij kan echt enorm verontwaardigd worden als het over bepaalde onrechtvaardigheden gaat. En dat zit niet alleen in klimaatverandering, ook alles eromheen. Wat ik ook heel goed aan hem vind, is dat hij dat onderwerp ook breder trekt naar allerlei soorten onrechtvaardigheid. Hij heeft ook wel eens een stuk geschreven op de Correspondent over dat... Onderwerpen waar we ons nu veel mee bezighouden, zoals uh, genderongelijkheid of racisme. Dat klimaatverandering daar ook heel erg over gaat. Want uiteindelijk hebben mensen uh, die minder bedeeld zijn er het meeste last van. En uh, gaan straks de witte, rijke elites uh, zich lekker terugtrekken op Nieuw-Zeeland. Dus ja, dat vind ik heel tof. Dat die gewoon ja, echt als een soort uh, superheld uh, opkomt voor degene die uh, de minst harde stem hebben.
0: En Rutger, moeten we nog iets weten van tevoren?
1: Um, ja, een belangrijke disclaimer is dat het gesprek plaatsvond in de zomer. Dus dat is al een tijdje geleden. Het was vlak na die hittegolven en de Amazone oh ja. stond op dat moment in brand. En uh, nou ja, Jammer's boek liggen nog steeds in de winkel. Misschien moet ik dat ook zeggen. Mag ja,
2: ik dat zeggen?
0: tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Koop het. Uh, en luister naar dit gesprek met de gepassioneerde, leuke, toch? Ja, grappige. Interessante,
0: inhoudelijke. Ja.
1: Knappe ook wel. Uh, dat weet ik niet. Nou ja. Ik heb hem niet ontmoet. Klimaatjournalist. Ja, mijn mommers. Kopstuk, kopstuk, kopstuk. Met Rutger Lem. Ik zat te denken voordat je zou komen van... Uh... Normaal begin je altijd een beetje met wat smalltalk. Hm. En ik heb hier in de buurt ook al gemerkt dat als je met mensen praat, dat ze inderdaad altijd over het weer toch beginnen. Het cliché-onderwerp waar mensen het dan ja. meteen over hebben als ze elkaar niet zo goed kennen en, en, en niet weten waar ze het over moeten hebben. Maar dat is eigenlijk bij ons dan meteen niet zo'n onschuldig onderwerp meer. Nee. Ja. Klopt. Ik vind dat wel grappig. Denk je ook niet dat het, dat het deels de oorzaak is van waarom mensen het onderwerp zo lastig vinden? Dat... Ja,
2: alle, heel veel dingen verliezen ineens hun onschuld. Ja. Dat is het een beetje, ja. Dus je kan uh, door een plensbui fietsen is best leuk. Als je onderweg naar huis bent, maakt het niet zoveel uit. Maar als je het gevoel hebt dat die plensbui veel harder staat en dat het komt door ons, omdat er in korte tijd meer water uit de hemel valt, dat is gewoon een van de gevolgen van die opwarming, dan heeft het ineens een soort nare bijsmaak. Ja, dat herken ik wel. En uh, dat het afgelopen maand in Nederland 40 graden en meer werd, ja. Ja, dat is echt volkomen bizar. Dat zagen ze ook echt niet aankomen.
1: Ja, het gekke was, het mijn buren zeiden daar allemaal over van... van Yeah. Als ik dan een beetje begon van, ja, dit is een is, uh, hiddere golf en dit gaat vaker gebeuren, hmm. om een beetje dat onderwerp ook te openen, dan zeiden zij allemaal van, ja, maar we zijn het ook niet gewend, hè? Ja, ja. dus zullen, ja. Mensen leggen meteen al de schuld ook weer bij zichzelf, zo van, nou ja, we moeten gewoon uh, beetje hier, op, op ja, ja. ons aanpassen, zeg maar.
2: Maar het is ook wel, je merkt dat mensen ook wel heel flexibel zijn, in ja. die zin van, het, het schijnt ook dat we binnen een paar jaar wennen aan extreem weer, dus als het nu heel heet is en yeah. over en dat blijft een tijdje zo dan vinden dat over en ja, zeker de jongere generaties die vinden dat gewoon normaal. Dus in die zin wordt de soep misschien minder heet gegeten dan wij nu denken omdat die omdat we ook vergeetachtig zijn. En die klimaatverandering gaat ook weer niet zo snel dat je dan de hele tijd blijft schrikken. Als je begrijp wat ik bedoel. Ja, ja, het wordt maar dat wel is, ietsje erger, maar... maar dat is toch eigenlijk ook het probleem. Ja. ja. Nee, dat is aan de ene kant het probleem en aan de andere kant zeg maar voor de bele ik ik bedoel ik ben heel blij voor heel veel mensen dat ze hier niet de hele tijd Zwaar depressief over zijn. Ja, 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 ja. Maar inderdaad, aan de andere kant is het probleem dat het net langzaam genoeg gaat om het ook totaal te missen en te negeren. En... Toch een beetje die kikker in die pan ja. met water die langzaam kookt, zeg maar. Ja, het schijnt trouwens dat kikkers er gewoon uitspringen. Oké. Okay. Ja, <laughs> ja, ja oké. <okay. laughs> nee, het is een favoriet. het is wel een, goede... het is een goed beeld. Ja, ik heb wel eens gehoord dat iemand zei: ja, dat. Uh... Ze springen er gewoon uit. Oké, okay. ja.
1: Ja, die had het zelf geprobeerd. Dat is dan weer niet zo...
2: Nee, het is niet zo die vrienden. <laughs> <weet>.
1: <laughs> nou ja, maar goed. Maar, nou ja, je, je merkt dat al, als je met jou praat, dan gaat het al heel snel over dit onderwerp. Want dat is gewoon jouw ding. Maar eigenlijk in de interviews die ik met je las, kwam ik helemaal niet achter wie, wie, wie jij zelf dan bent. Mm -hmm. Dus ik wilde daar eigenlijk eerst over hebben voordat we het over
2: dat uh, okay. grote onderwerp gaan hebben. Oké, okay, ja. Yeah. Want
1: waar kom, je, wat, wat, waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Als in waar ik ben geboren. Ja. Ik ben geboren in Amsterdam. Oké. Okay. En opgegroeid in het Gooi. En uh, ben toen daar naar school geweest in Hilversum. En daarna gaan studeren in Groningen. Tussendoor ben ik een uh, tijdje in het buitenland geweest. In Perugia, in Italië gewoond. En in Cambridge. Oké. Okay. En uh, toen gestudeerd in Groningen. Een studie gedaan omdat ik niet zo goed wist wat ik moest doen. heb ik communicatie en informatiewetenschap gestudeerd. Ja. Wat ik echt niemand kan aanraden. <laughs> Aan de andere kant was het wel waardoor ik een beetje naar de journalistiek rolde... want dat was een minor die je erbij kon doen. Dus dat werd er ook wel weer geprikkeld om dat op te zoeken. En toen heb ik een master journalistiek gedaan in Groningen. Uh, toen begon ik een beetje te werken... en wilde ik toch eigenlijk ook nog doorstuderen. Dus toen ben ik in Amsterdam begonnen aan een studie filosofie. En toen op een gegeven moment werd die master... de tweede master werd twee keer zo duur gemaakt. Ik weet niet oh, of ja. je dat nog weet. Yeah, Het was een nieuw yeah. beleid van als je al een master had... dan mocht je niet zomaar voor dezelfde kosten nog eentje doen. Dus toen was dat gewoon eigenlijk geen optie meer... En net toen kon ik een beetje bij de Groene Amsterdammer... waar ik stage had gelopen... Uh, kon ik iemand vervangen die met zwangerschapsverlof ging. Ja. En daar ben ik toen ja, een beetje gaan werken. Toen eerst op de webredactie. En later uh, ben ik onderzoeksjournalistieke projecten gaan doen daar. En daar zo langzaam gegroeid. En dit thema zat eigenlijk altijd al in mijn hoofd. Hoe, hoe meer vrijheid ik kreeg in het opzoeken van mijn eigen onderwerp... hoe meer ik naar dit, naar duurzaamheid, naar milieu, klimaat en zo toeneigde. Ja. Dus dit is een heel <laughs> korte, maar dit is een heel professionele ja, 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 ja. sfeer, hè, wat ik nu vertel. Ja, dit is maar bijna... het is best moeilijk om, om, om een ander verhaal, ja.
1: Ja, maar wat, wat want uh, uh, hoe was het om op te groeien in het, uh, in het gooien?
2: Wat deden je ouders bijvoorbeeld? Um, mijn vader werkte bij een bank. Oké, okay, ja. En mijn moeder heeft heel veel dingen gedaan. Die heeft vo gegeven, een conservatorium gedaan, maar ook uh, onderwijs heeft ze ingewerkt en... Ja, heel veel verschillende dingen eigenlijk.
1: En heb je broers of zussen?
2: Ja, ik heb uh, één uh, of ik heb drie zussen. Eén zus van, van, van dezelfde ouders en ik heb twee halfzussen van een eerder huwelijk van mijn vader. Ah, oké. Okay. Ja, dus ik heb drie zussen. Ja, ja. Dus ik ben, ben de jongste. Halfzien? Dat zegt misschien wel meer over mij dan al die dingen die ik net heb verteld. Ja, <laughs> ja, ja. ik
1: denk dan meteen dat je daardoor een gevoelige jongen bent geworden. Of is dat, uh...
2: Ja, dat lijkt me wel, ja. ja. Nou ja, ja, god. Er zijn wel meer gevoel... er zijn ook gevoelige jongens zonder zussen. En zo, maar ik denk wel... Uh, ja. Maar wat is hun invloed dan voor jou? Nou ja, ik was, ik was gewoon een beetje die kleine jongen. dus En ik werd heel erg vertrouwd op natuurlijk. Dus ik had heel veel moedelijke aandacht. Meer dan voor mijn moeder alleen. Ja, ik denk dat dat wel... wel een... Ja, ik kan het niet zo heel makkelijk expliciet maken. Maar gewoon heel erg, heel erg verzorgd altijd. Is dat een... Ja. Heel, ja.
1: Ja, en, en, en Hilversum is ook wel een, een bosrijke omgeving, of niet?
2: Ja, nou, ik woonde, we woonden dus in Bussum. Oh, ja, en okay. ik zat in Hilversum op school. En uh, dat betekent dus dat ik elke dag een half uur naar school fietste. Door inderdaad het bos ja. eigenlijk, ja. over de hei een stuk. En um, ik, ik, was, ik sprak laatst een vriend van me uit die tijd. Die had ik jaren niet gezien. En die zei ook van, ja, er was wel iets. Wij woonden wel echt in het groen. Dat was heel vanzelfsprekend. Maar het was niet alsof ik dan in mijn vrije tijd... beestjes zat te uh, tellen op de hei of zo. Ik nee. was niet in die zin heel erg met de natuur bezig. Maar het was wel een vanzelfsprekend... het was een heel erg, wel een erg deel van het decor. Dus dat heeft misschien ook wel op een bepaalde manier invloed gehad.
1: Ja, en je vader bij een bank dus. Ja, ja.
2: ja. en die is daar, die is daar uh, zeg maar een paar jaar voor de crisis... Voelde het niet meer, ja, het een beetje mijn vrije vertaling was het gewoon niet meer helemaal de plek voor hem of zo. Ja. Ik vond het cultuur, nou, ik kan het eigenlijk niet zo heel goed voor hem vertellen. Maar dit is een beetje hoe ik het uh, in mijn hoofd heb. En, en is hij daar gestopt, met heel vroeg pensioen gegaan en toen is hij uh, coach geworden. Maar uh, ik zit te denken van, zit er iets in die achtergrond waar wat verklaart dat ik nu doe wat ik doe of zo. Ben je daar naar op zoek? Of nee, niet, niet echt? Niet, nee, nee, ik ben
1: echt niet echt ergens op zoek.
2: Oké, nee. oké. Okay, okay.
1: Ja, maar is dat zo? <laughs>
2: nee, ja, nee dat, nou, dat is niet zo makkelijk eigenlijk. Nee. Want ik heb wel het gevoel, er, er waren altijd kranten thuis... en er werd natuurlijk wel ook over de wereld uh, gepraat of zo. Ja. Maar ik heb niet het gevoel dat er heel veel gesprekken werden gevoerd... over hoe de dingen anders moesten zijn dan ze waren, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Terwijl dat wel heel erg een, uh, iets is wat nu in mijn hoofd zit. Als ja. ik heel veel dingen... Ik las nu in de krant weer uh, een paar artikelen in verschillende kranten op één dag... Eén, dat mensen die in de schulden zitten steeds minder te besteden hebben. Uh, dus eigenlijk dat mensen in de schulden steeds armer worden... en dat er steeds meer daklozen zijn in Nederland. Okay. En dat heeft te maken met de hoge huisprijzen. En dan was er nog een stuk in het een soort profiel van mensen... die dan echt, echt 50 euro per ma week of maand te besteden hebben als een soort... En uh, ik merk dus dat, ik kan dat dus niet lezen en ja, dat zal misschien dat voor heel veel mensen, maar ik ben dan meteen, denk ik, ja, we moeten hier met correspondenten projecten over opzetten. Armoede in Nederland, we moeten, hier, we moeten hier veel meer aandacht, hoe kan dit nog zo zijn? Dus er zit een heel snelle neiging om de dingen te willen veranderen of zo. En er zijn veel mensen die zeggen, klimaat is nu het allerbelangrijkste onderwerp. En dat vind ik ook, het is een van de grootste en allerbelangrijkste onderwerpen. Maar er zijn ook heel veel andere onderwerpen waarvan ik denk, daar moet zoveel meer aandacht naartoe. Ja. Het, is, het schreeuwt zo om verandering, eigenlijk de hele samen, ja, heel veel aspecten van de samenleving. Ja, nou ja, maar goed, Maar het feit dat je vader nog op zo'n late leeftijd
1: een carrière-switch heeft gemaakt, dat zegt misschien ook wel wat over zijn uh, nieuwsgierigheid en uh, Ja, nee, zeker. Vuur.
2: Ja, maar ik denk wel, dat waren echt wel hele andere generaties. Het was veel normaler. Je ging gewoon ergens werken als je jong was en daar bleef je ook werken. Ja. En je was niet zo bezig met wat betekent dit voor mij of nee, wat, nee. Uh, weet je wel. Ja. Ik nou, denk ja. dat dat gewoon echt een andere tijd was.
1: Ja, nou, ik zei, ik toen je zei dat je vader bij een bank werkte, dan zat ik net zo, oeh, weet je wel. Dat is ja. gewoon. Tegenwoordig is dat toch een beetje, zijn dat toch een beetje de, ja, de gebeten honden van de samenleving. En deels ook wel terecht misschien, maar... Nou ja, je vader werkte ook maar bij een bank, Ik weet helemaal niet wat hij ja. deed.
2: Nee, ja, personeelszaken. Ja, precies, <laughs> ja. het is ja. niet alsof je zat hij zou speculeren op de beurs. Of zo. Nee, hij
1: zette niet mensen uit hun huis uh, nee. persoonlijk. Nee, maar, nee. maar mijn, mijn eigen vader werkte in de reclame. En dat was ook iets wat in de jaren 60 en 70 was. Echt, als op feestjes dat ze, dan zei je dat gewoon niet.
2: Oh nee, toen al niet?
1: Nee, want dat was gewoon. Of toen niet? Misschien nee, zeker niet wel, in die, ja. die hippie-tijd en zo was het natuurlijk gewoon zo anti-commercieel.
2: Ja. Anti het gaat alleen maar over... Ze worden gezien als mensen die alleen maar manipuleren.
1: Ja, nou, dat is ook...
2: En valse verlangens creëren. En, uh, ja. ja,
1: nou, dat is letterlijk ja. wat ze doen. Maar, ja. maar <laughs> ja, <inderdaad. laughs> mijn vader was ook nog mediastrateeg. Dus die bedacht gewoon wanneer je mensen het best kon manipuleren. Dat is wel apart. Uh, maar ja. als je, je schrijft ook wel over nou ja, de, de elites. En uh, sowieso is natuurlijk de rijkste 10% van de wereld mm. verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot of zoiets.
2: Of een derde, geloof ik. Nou ja, in ieder geval... Echt belachelijke verhouding. Eigenlijk net als geld. Dus die, die 0,0001 rijkste procent... die ja. zo'n enorm vermogen hebben. Je kunt ongeveer aannemen dat ze ook... relatief zoveel CO2 uitstoot.
1: Ja, ja. Uh, maar je bent er ook opgegroeid tussen de... Ja, ja. klopt. <laughs> ja.
2: Ja. ja, en dat heeft, wel, dat heeft wel... Ik heb me daar wel altijd ongemakkelijk over gevoeld. Ja. Um, dus het heeft wel in die zin ook iets van... Uh, Ergens een soort drive om, iets, ja, om daar iets mee te doen of zo. Om, niet, om dan niet maar voor mezelf te gaan werken.
1: Ja, zo. om dat goed te maken of zo.
2: Ja, wat natuurlijk niet kan. En het is volkomen willekeurig. Uh, maar dat zit er wel, ja.
1: En hoe was het dan om in zo'n, uh, om het gooien op te groeien? Was, is het echt zo van uh, polo shirts en uh, scooters of valt het wel mee?
2: Nee, dat was er zeker. Nou ging ik zelf, je had dan een bus en had je de kraan. Dat ja. was een kroeg. Daar kwam inderdaad, daar, daar liep iedereen inderdaad in polo. En uh, je had ook aan de andere kant van het dorp had je de peuk. Oh ja. En dat was een beetje de alto hippie-achtige... Uh, er zaten gewoon mensen aan de bar die er al twintig jaar zaten. Mm -hmm. En had je boven een soort van hele kleine ruimte... waar dan de jeugd stond te darten en, en bier te hijsen. En, en het was super gezellig daar. En dat was de plek waar ik heen ging. Maar ja, in Hilversum, had je, ja, in Hilversum ging ik uh, uit in de doelen... Dat was ook gewoon zo'n ballentent. Ja. Het is echt zo'n... Uh... Dus ja, dat heb ik wel allemaal meegekregen. Ja, hoe was dat? Ja, Ballen uh... kunnen wel goed feesten over het algemeen, toch? Ik bedoel ja, het was of... super lachen. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, je wordt ook... Ik, ik ben pas best wel laat soort van maatschappelijk bewust geworden of zo. Ja. Dat, er zijn ook geen prikkels in die omgeving om daarover na te gaan denken. Dat wordt niet echt... Ja, op school misschien een beetje. Ja. Maar ik, ik, pas toen ik echt aan het studeren was, begon ik zelf eigenlijk na te denken... Dus je was ook niet echt een idealistisch kind? Nee, ja, nou, die vriend die ik net noemde, die ik dus een tijd niet had gezien... die zei dat ik wel al op school al wel echt heel erg verder standpunten kon innemen... of ergens heel erg boos om kon worden. Dus kennelijk zit dat een beetje in mijn temperament. Ik merk ook dat dat nu is nog steeds een van mijn makkelijkste emoties is verontwaardiging en, en gewoon... En gewoon. <laughs> makkelijkste emoties, ja. Ja, ja. daar ja. kan ik heel uh, goed inschieten. En vooral ook in het klimaatdebat, het voorbeeld waar ik nu aan moet denken... Ja. Van mensen die op Twitter gewoon maar een beetje lopen te lullen, alsof het allemaal niks uitmaakt. Een soort uh, hele goedkope skepsis. En daardoor zelfs denken dat ze slim zijn. Ja. En ik dacht, oh man, wat is dit? En wat onverantwoordelijk. Daar ga ik echt helemaal niet goed op. Maar dat probeer ik dus ook een beetje nu te negeren. Want ik merk ook dat ik er niet zo heel veel mee kan.
1: Ja, de meeste mensen zijn zo, dus dan kun je blijven ergeren waarschijnlijk.
2: Ja. ja. Nou ja, en zeker dit hele debat wordt een soort van overheerst door een soort technocratisch, best wel saai gesprek met hele felle meningen en dan zijn er weer twijfelaars en dan is er weer iemand die zegt ja maar die zonnepanelen die vliegen de hele tijd in de fik en dan moet je dat op. eigenlijk gewoon altijd een soort van manier om het gesprek naar een punt te brengen waarop iedereen zegt ja nee ik nou god ik weet het ook niet ja, ja, ja. en dat is dan een beetje de ik weet niet er, er zit zo weinig echte inzet in of zo ja, ik bedoel.
1: ja ja daar word je dan boos van ja. maar maar wat voor uh, <laughs> ging het toch weer naar het klimaat hè ja maar nee, <laughs> <laughs> dat is wel grappig dat uh... Voor jou baam je ook een soort uh, small talk ding. Dat je, <laughs> maar dan
2: zeg maar big talk. Dat je zeg maar heel makkelijk daarheen gaat. Ja, ja, ja Klopt, ja. Nee, maar het houdt me ook echt, echt heel veel bezig. Ja, nee, dat snap dus ik. Dus ook op vakantie, dan probeer ik me, denk ik... Nou, ik ga even niet de hele tijd hierover nadenken. Maar dat is gewoon onvermijdelijk. Ja. Het zit gewoon heel veel in je hoofd.
1: Um... Sorry, jij wilde
2: hier niet heen. Maar nee, nee, eerste, dit was de eerste zucht van de,
1: deze aflevering. Uh, <laughs> Ja, en wanneer kwam je erachter dat je kon uh, schrijven?
2: Nou, ik kon dat niet echt eigenlijk. Volgens mij heb ik dat gewoon geleerd door het te doen. Ik denk niet dat ik het al kon, okay. zeg maar. Maar ik kwam, ik, ik, toen ik studeerde, toen ben ik uh, stukken gaan schrijven uh, uit mezelf op een blog. Maar niet toen je jonger was, schreef je nog niet? Of, of
1: voor de schoolkrant of in een dagboek? Of? Nee. Helemaal niet?
2: Nou, niet dat ik me kan herinneren. Niet, niet significant in ieder geval. Okay. En dat, is echt, dat komt echt na dat ik dacht... Goh, hè verdomme, ik weet nog dat ik uh, studeerde... en dat er een bericht in de krant was over Shell. Mm -hmm. En Shell ging uh, CO2 opstaan onder Barendrecht. Dat was zo'n groot project. En uh, er was superveel weerstand van de plaatselijke bevolking... want die hadden helemaal geen zin om een soort van afvalplek te worden... voor een, voor een overtollig gas. En... Ik weet nog dat ik, daar heel, dat ik daar heel erg op aansloeg. En dat was volgens mij het eerste blog wat ik dus ooit heb geschreven. was een soort van commentaar. en ja, Wie zat erop te wachten? Maar ik dacht dus, dat nee, dit moet ik gewoon doen. Yeah. Inderdaad, best wel verontwaardigd. En een beetje uh, eigenlijk ook helemaal niet zo heel geïnformeerd. Ik wist natuurlijk helemaal niet genoeg om eigenlijk de positie in te nemen die ik innam. Maar ik, ik nam het dus op voor die mensen. En, en ik zei van, ja, waarom zou je in godsnaam zo'n oplossing toepassen... als je ook gewoon zonder olie je economie kan inrichten? En hoef je ook niet dit soort rare, dweilen met de kraan openachtige... Dingen. Maar dat was... En toen kon ik absoluut nog niet schrijven. Nee. En dit, is echt, ik zou, dit staat ook geloof ik gelukkig niet meer online. Want <laughs> dit is gewoon, dat was gewoon echt slecht. Mm -hmm. Maar dat kwam dus omdat ik gewoon ergens boos over was. Of ergens iets van vond. En toen kwam daarna een soort... Uit dat engagement kwam dan de behoefte om er iets over op te schrijven. Ja. En dat ging ik toen gewoon vaker doen. En toen ging ik... Uh, ook bij mijn studie moest je soms essays maken. En daar stopte ik heel veel tijd en energie in. En zo, ja, zo werd het... Uh, uiteindelijk is het gegroeid. Ah oh, ja. Nee, ja. ik moest dat echt leren. En ik kan nog steeds, vind ik, dat ik heel veel lelijke dingen maak. Ik wil dus eigenlijk nog veel beter worden erin. Ik wil eigenlijk graag zelf dat mijn journalistiek, als je het leest... dat het leest als een, als een mooi verhaal. Oh ja, ja. Dat... In plaats van een, oh ja, goed argument of rakenanalyse. analyse Ik wil veel liever dat anderen opzoeken, maar dat moet ik echt nog leren. Ja, meer die narratieve journalistiek. Ja.
1: Want we, en heb je mentors gehad onderweg die je wel een beetje dingen hebben bijgebracht?
2: Om het schrijven te leren, bedoel je? ja. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb journalistiek gestudeerd, dus daar kreeg ik gewoon heel veel les over hoe, doe je, hoe maak je dingen. Hoe... Maar dat was eigenlijk genre les. Ja. Dus zo maak je een reportage, zo maak je een nieuwsbericht, uh, ja. zo schrijf je een analyse. Heel praktisch. En een column is echt wat anders. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: ja ik ben ja. nog afgewezen bij de master journalistiek aan de UvA, omdat ik uh, pracht op ging dat ik dus uh, ja, narratieve journalistiek wilde schrijven, dus meer verhalend ja. Ja. en... Uh, Zoals de New Yorker, zeg maar. Gewoon, ja, precies. Uh, vooral ja. op stijl. Ja. Nou, dat vonden ze echt vreselijk daar. <laughs> Sowieso staat dat sollicitatiegesprek uh, erom bekend dat, uh, dat ze je helemaal gaan grillen. Maar dat was, dat was wel grappig, want ze waren dus echt helemaal zo van... Uh, je zit dan met een paar mensen uit het vak ook. Mm. En die gingen dan gewoon zo van... Uh, nou, stel nou dat je stage moet lopen en je komt bij uh, economie katern terecht. Wat, wat ga je dan doen? Yeah. Dan zei ik, nou... dan. Dan ga ik niet, want dat wil ik niet, weet je wel. Nee, ja,
2: ja. En toen dacht
1: ze, dit is geen goede journalist. <laughs> ja. Maar daar, ja, hun, hun idee van de journalist was iemand die gewoon... eigenlijk een beetje bijna een soort loopjongen of zo. zo van, ja. Ja, je moet kritiekloos gewoon daarheen en uh, opschrijven wat er gebeurd is. Ja, en die nou, katernen moeten gevuld.
2: Ja. ja. Nou ja, ik denk dat er tegenwoordig in de journalistiek veel meer ruimte is voor eigen ideeën en ook eigen toon. Dus schrijvers, ook in nieuwskolommen, mogen de auteurs echt wel een stem hebben tegenwoordig. Maar dat is grappig, want inmiddels is dat narratief journalistiek helemaal eens... Daar worden conferenties over georganiseerd. Ja. Dus nu is dat helemaal in de aandacht. Grappig. Je was te vroeg. Ja, nou ja, het was toen
1: wel ook aan het komen met NS&NExt. En, uh, ja, en jij bent meer een soort van steeds overal een beetje ingerold of...
2: Ja, het is achteraf, is het, kan ik er een logisch verhaal van maken. Van ja, en toen had ik dat inzicht, toen maakte ik die keuze. En toen is in het moment is het inderdaad meer een beetje, je botst een beetje tegen de wereld aan en gaat daardoor. Maar je kan wel uh, ondertussen ook zelf bijsturen. Maar bijvoorbeeld een voorbeeld was dat ik afstudeerde bij journalistiek. En dat ik, uh, daar moest je nog een stage doen. En mijn docenten vonden dat ik bij een krant moest proberen. Ja. Maar ik wilde dus heel graag naar de groene. Omdat ik grote verhalen wilde schrijven. Oh, ja. Uh, waarin je heel veel verschillende blikken op een bepaald probleem de, de review kon laten passeren. En allerlei bronnen erbij kon halen. En gewoon wat langer kon nadenken. En ik ben dus bijvoorbeeld tegen het advies van die, van die docenten in daar gaan solliciteren. Dus ja. ik had zelf ook wel echt wel ideeën, uiteindelijk gelukkig. <lacht> <lacht> dus dat een beetje, nee, nee, maar ja. ik bedoel niet per se dat je passief iemand bent. Maar, maar
1: ik dacht vroeger altijd van je moet heel veel dingen willen. En je doelen hebben en zo. Maar soms is het ook gewoon zo dat je doelen jou vinden. Omdat je toch wel. Mm. door wie je bent, een bepaalde kant op drijft.
2: Mm. En ja. misschien was jij altijd wel deze kant op gegaan. Zou kunnen. Ja, en ik ben me dus ook nu echt heel erg bewust van wat een voorrecht... Dat klinkt een beetje politiek correct. Je bent dankbaar. Daarom aarzelijk. Je bent dankbaar. Je bent dankbaar, ja precies. <laughs> Krijg je dat. Yeah. Maar ik zat erover na te denken. Want toen ik bij de Correspondent werkte eenmaal, toen we hadden een sprekersbureau... En dan kreeg je lezingen soms aangeboden... of er werd een organisatie benaderd jou en die zegt... ja, wel lazen je een stuk, wil je daar eens wat over komen vertellen? Ik kon dat helemaal niet. Maar bij de Correspondent kreeg ik steeds de kans om dat wel te doen. En nu ben ik best wel rustig als ik een podium opga... en, en durf ik te denken van, ik ga gewoon dit verhaal vertellen... en het is prima dat ik ook lang aan het woord ben. Ja. En uh, nu kan ik er ook zin in hebben. Hoe oneerlijk eigenlijk? Dus dat de mensen die net niet, als je zeg maar... Niet de kansen krijgt om dingen te leren op een bepaalde plek. Want het stapelt zich op. Hè? Die ja. lezingen die kwamen bovenop dat ik dus bij de groene al stuk had leren schrijven. En dat ik daar bij de correspondent verder in kwam. Ja. En dat kwam weer bovenop dat ik, weet ik veel, dat mijn ouders me genoeg steunden om te gaan studeren dat ik daar dat, dat ook makkelijk kon. Dat ja, soort dingen. Dus ja, ja. het is echt zo'n opstapeling van privileges.
1: Ja, ja en mazzel. Want de correspondent werd ook maar opgericht op het moment dat ja. je. Oh, grappig. Want als ik nu naar de correspondent kijk en naar jouw stukken erop, dan denk ik echt van, je bent gewoon ervoor gemaakt. Je hoofd is ook perfect
2: tekenbaar voor zo'n plaatje. <laughs> maar, ja, want... ja, het is wel grappig, want ik heb dus wel tijdens mijn studietijd, toen ik journalistiek studeerde, toen had ik dus zelf het idee gehad dat ik themaweken moest gaan publiceren op mijn blog, nog steeds een blog. Maar daar had ik dus zelf, dan was er een enorme ramp in Haiti, een uh, aardbeving. En dan weet ik nog dat ik dacht, ik moet hier nu gewoon een week lang over schrijven. En dan begin ik gewoon bij het begin van... wat. Waar ligt Haiti, wat voor... En dat is eigenlijk dat idee van een leerkurve, ja. wat je nu op de correspondent ziet. Dus eigenlijk zat ik zelf al een beetje op dat spoor of zo, wat nu bij de correspondent ook, uh, waar Rob echt een vorm van heeft gemaakt.
1: En is hij echt een, uh, iemand van wie je veel geleerd hebt?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Goed, hij is natuurlijk ook een tijd in Amerika geweest vorig jaar. Maar daarvoor, en nu ook weer, is hij iemand die gewoon op de redactie is. En het is een beetje management by walking around, heet dat geloof ik. Dus het is gewoon, Rob is niet iemand, je kan een afspraak met hem maken, maar meestal is het gewoon omdat hij gewoon de hele dag met iedereen aan het praten is, dat hij ideeën probeert te toetsen of uh, ja, vraagt van wat ben je aan het doen en kan je dat wel niet zo aanpakken. Dus dat is wel heel aanwezig. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel goede collega's met wie, uh, dat is ook gewoon heel fijn, dat je een uh, idee kan hebben, dat je gewoon denkt van nou, ik ga even met Johannes zitten of even met Jesse over hebben of misschien moet Rutger dit nog even lezen. En dus we helpen elkaar heel erg. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn.
1: Nou, ik wel, want je, je hebt veel bewondering voor Nina Polak, je collega. Mm -hmm, zeker.
2: Maar dat is echt iemand die mooi... Ja, uh, precies, ja. journalistiek kan bedrijven. Dus daar kijk je dan wel tegen op. Ja, zeker. Ja, ik vind heel veel collega's heel goed. Maar kijk, Nina kan dus inderdaad heel mooi schrijven. Ja. Terwijl, maar aan de andere kant, wat ik nu, waar ik nu een beetje over aan het nadenken ben... ...voor mezelf voor de komende tijd zijn... ...is meer het soort van verslag geven. Dus meer reportage-achtig en mensen profileren... En dat is dan weer iets wat Nina op dit moment niet zo heel erg veel doet. Heel veel stukken op de correspondent zijn denkstukken, of bijna essays. Ja. En ik zit nu een beetje te onderzoeken van, kan ik op een nieuwe manier verslag geven, een beetje narratieve journalistiek, om dit, om dit thema waar ik nog steeds super in geïnteresseerd ben, op een andere manier te vatten. En uh, dat, uh, ja, dat is nog een, een zoektocht. Ja, ja.
1: En, want hoe, hoe pak je dan zoiets aan als je zoiets wil leren? Want ja, je, hebt, je hebt natuurlijk een leercurve letterlijk in je stukken, maar... Je bent ook wel iemand die dus graag uh, tien haalt, dus
2: uh, heb je dan <laughs> <Yeah>. <laughs> hoe, hoe uh, heb je dan echt voor jezelf een soort plan? Ja, ik ben dus ja, een collega zei, ik ben dus nu gewoon met een soort verkenning bezig. En een collega zei, dit is jammer als in. Ik maak dan dus een document waarin ik een soort van die ideeontwikkeling die ik nu aan het doormaak gewoon bijhoud, omdat oh, ja. ik anders niet kan denken. Ja. Dus ik moet het vastleggen en ik heb een soort van de uitgangspunten van wat is eigenlijk ook weer het doel van wat ik. Uh, en dan probeer ik steeds mensen op te zoeken om, en die laat ik dit dan lezen. En dan kom je steeds iets verder.
1: is het inhoudelijk of gewoon hoe je technisch je wil ontwikkelen?
2: Allebei. Nou, dus ja. wat is nu nodig in het debat? Waar hebben lezers behoefte aan? Hoe kan ik samenwerken met lezers op een interessante manier? Hoe kan ik het verhaal op een andere manier vertellen? Dus het is eigenlijk heel veelzijdig. Ja. Bijna onmogelijk. Dus het gaat ook niet... Je kan het ook niet helemaal uitdenken, maar het is wel goed om er echt even aandacht aan te besteden, denk ja. ik.
1: Ja. Maar je bent wel iemand die dan
2: een plannetje, echt een letterlijke plannetje maakt. Ja, heel gestructureerd... En dat is dus. Uh, heel nerdy. Heel nerdy. Dat is een soort behoefte om er grip op te houden. Want je kan ook gewoon met mensen heel veel gaan praten. Yeah. En op een gegeven moment heb je een idee. Maar dan op de een of andere manier vind ik het ook belangrijk om terug te kunnen. Snap je wat ik bedoel? En dat werkt gewoon beter als je het vastlegt. Nou ja, dat wilde ik ook nog vragen. Want
1: je schrijft super helder. Dat is denk ik wel echt je grote kracht. Ik heb sowieso heel erg genoten van je boek. Dus dat wilde ik uh, sowieso al zeggen. Dank je. Mede door die, door die helderheid.
2: En, en, hoe, en hoe heb je dat dan ontwikkeld? Ja, ik heb gewoon best wel een afkeer van het moeilijker maken dan nodig. En ik wil heel graag dat mensen dit probleem begrijpen. En ook een grote groep mensen. Dus dan moet ik het niet ingewikkelder maken dan het is. Dan moet ik niet beginnen met dat ik een roman van Annie Proulx las. En dat ik dan daarin heel erg herken die soort van fossiele mentaliteit. En dat dan de houthakkers in dat verhaal, dat die alles personifiëren van ons fossiele systeem. Ja. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben, beste mensen. Zijn, zijn jullie er nog? En dan ben je de hel, je bent echt heel veel mensen ook kwijt. Ja. Zeg maar, in mijn eerste versie van dit boek... had dat soort passages. En op een gegeven moment realiseerde ik me van... ja, ik moet het gewoon zelf gaan vertellen. Ik moet niet altijd voor voorbeelden van anderen... of woorden van anderen in die tekst krijgen. Ik moet het gewoon zelf vertellen. Er zitten wel extreem veel voetnoten bij... voor al die bronnen die mij dan gevoed hebben. Ja. Maar gewoon de wens om het echt toegankelijk te maken... voor een grote groep. En een soort van nadaging. wat ik had was... ik doe alles maar één keer. Dus ik ga maar één keer beginnen over... dat CO2 goed is voor planten. Begrijp ik wat ik bedoel? Dus ja. Alles wat je aanraakt... Dat is geweest. Dat ja. is geweest en hoef je er ook niet meer... en hoef je daarna niet nog een keer uit te leggen. Oh, ja. En daardoor... Het schijnt ook dat, je, dat mensen het boek in een avond kunnen lezen. En dan is dat natuurlijk heel prettig.
1: Ja, om jezelf te beperken heb je dat. Ja.
2: Ja, en om het gewoon te, ja, toegankelijk te houden. En...
1: Ja. Maar weet je dan nog welk... Uh, de, de, het moment dat je een stuk schreef waar je
2: echt trots op was... wat voor het eerst dan echt iets geslaagd was? Ehm um... Ik weet nog een van de stukken waarom, waarom ik nu ook weer naar de narratieve journalistiek neig Want een van de stukken die ik het allertofste vond... is een profiel wat ik ooit heb gemaakt van Marjan Minnesma. Okay. Zij is van Urgenda, zo'n actieorganisatie voor duurzaamheid. Zij is daar de directeur. En een enorm felle, hele uh, energieke strijder voor een groen Nederland. Ja. En, en heel inspirerend. Maar de vorm waarin, uh, waarin ik dat stuk schreef... dat was een heel nummer van De Groene... Dat stond vol met profielen. En die waren allemaal geschreven in de stijl van George Packer. Van de New Yorker. Oh ja, ja. En Packer die heeft een boek geschreven, The Unwinding, over Amerika. Waarin hij, ik geloof, tien personages of zo gedurende twintig jaar lang volgt. Dus hij begint ergens volgens mij in de jaren tachtig. En dan zegt hij gewoon, nou dit is. En dan krijg je de eerste, leer je de eerste persoon kennen. En die werkt dan bijvoorbeeld in een fabriek. Oh ja. Maar iets later verdwijnen die fabrieksbanen. En wat gaat hij dan doen? En je ziet dus eigenlijk door die levensverhalen die allemaal steengoed zijn beschreven... en eigenlijk gewoon lezen als een roman. Ja. Dat is allemaal verslaggeving, dus het klopt allemaal. Door die levensverhalen zie je een hele wereld veranderen. Um, maar op een hele andere manier dan als hij daar cijfers... over die ontwikkelingen zou, met je zou delen. Ja. Uh, en dus die vorm hadden we gebruikt voor een heel nummer van de groene... met allemaal profielen. En ik had dan Marjan Minnesma. En ik weet nog dat dat stuk, dat ik echt dacht... ja, dit vind ik zo mooi. Dat soort stukken, daar was ik in het begin ook trots. En, en later, ja, bij de correspondent, die stukken over Shell... die... Heel, een heel groot publiek bereikte. Echt een scoop, zeg maar. Ja, die, ja. ja en ik had een reconstructie geschreven van... Uh, ik weet niet meer, 8000 woorden of zo... over hoe ja. Shell wel wist van het klimaat... maar er niet echt iets aan deed. Uh, en dat soort stukken waar je gewoon super veel tijd in stopt... Ja, dat, daar ben je achteraf altijd het blijste mee. Ja, 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 ja. dat ja. lukt. Ja.
1: Maar, en dus die toegankelijkheid die je nastreeft... Ik vind het wel grappig, want je, je vindt het lastig om over je persoonlijke ja. <laughs> leven te praten. <laughs> Tenminste, nou ja, en, maar, en, maar dat heb je dus ook wel een beetje moeten leren. Want je zei dat je je eigen verhaal, dat je het vanuit jezelf moest gaan schrijven, dat je dat wel erin moest verwerken.
2: Ja, ik denk wel dat ik bij de correspondent heb geleerd, omdat daar uh, de beat, het onderwerp en de persoon zijn heel erg aan elkaar verbonden. Dus het is niet, de correspondent gaat onderzoek doen naar het klimaat. Het is, Jomer gaat de komende maanden jou op de hoogte houden van zijn zoektocht naar... Dus er zit heel erg een relatie al in. En ja, ik, ik ben daar ook niet zo... Uh, ik aarzel daar ook geloof ik niet zo heel erg over. Over dat ik een ik ben. Het past ook heel erg bij de subjectieve vorm van journalistiek die we hebben. Dat we gewoon zeggen, ja, je kan wel doen alsof je een afstandelijke toeschouwer bent... die gewoon de werkelijkheid beschrijft, maar dat, dat bestaat niet. Ja. Dus dan kun je maar beter gewoon zeggen, nou, ik kwam dit artikel tegen... en ik vind er dit van. En nu ga ik deze vraag onderzoeken en uh, ik hou je op de hoogte. Ja, dat vind ik ook echt veel beter passen bij deze tijd. Dat je gewoon weet van, er zit daar een schrijver en ik eh, ben het misschien niet altijd met hem eens. Maar ik, ik ben in ieder geval blij dat hij consequent nieuwsgierig is naar een bepaald onderwerp. Of ja. dat ik hem kan vertrouwen dat hij er eerlijk over is.
1: En, nou, en over die interactie met de lezers, hè? want dat is echt iets heel erg van de correspondent. Dat je ja. mensen kunnen eronder reageren, ze kunnen ook tips geven. Eigenlijk schrijf je het bijna samen met de lezers, toch? Nee, nee, dat is, dat is misschien ja. te veel eer. Ja. Maar ik voel me sowieso af van of dat niet soms uh, irritant is.
2: Ja, zeker. Kijk, het idee van die sectie is, is heel erg gericht op het uitwisselen van expertise en kennis. Um, dus je hoopt, zeg maar, dat als ik een stuk over zonnepanelen schrijf, dat er dan een zonnepanelenontwikkelaar reageert met, nou, bedankt voor het verhaal of zo, maar uh, mijn ervaring is toch anders. Ja. Ik merk in mijn sector, ik werk in... Uh, achterhoek en hier zie je. En dan gewoon dat je echt een rijker beeld krijgt. Maar het gebeurt natuurlijk ook heel vaak dat mensen gewoon zeggen, er zijn mensen die onder elk stuk reageren. Nou, daar is niet voor bedoeld. Nee. We gaan het ook niet modereren. Je kan het ook niet zeggen, nou, doe maar niet. Maar het is, niet, het is geen uh, koffie- theekransje. En dat wordt het soms wel. en Ja, ik heb daar... Daar besteed ik niet te veel tijd aan.
1: Ik volg Gerrit Diemstra <laughs> op Twitter. en ja. uh, Die gaat er echt voor, zullen we maar zeggen. En dat is ook... Dat valt ook zeker te prijzen. Maar de reacties die hij krijgt zijn echt ongelooflijk. Ik vind het. Uh...
2: Ja, het is verschrikkelijk. Echt niet normaal. Daar, daarom uh, probeer ik Twitter. Eigenlijk is Twitter nu gewoon. Ik wil er ook gewoon eigenlijk niet meer heen. Nee. Want nee ik ik merk heb het, Dat het, ja. jij
1: het een beetje ingehouden doet.
2: Ja, ik vind nee, Maar het is ook namelijk voor eeuwig. Hè? Dus je kan wel, ik kan wel een beetje ruzie gaan zitten maken met de een of ander. Maar het is ook een beetje. Ja, wat, wat bereik je er in vredesnaam mee? Ik, ik weet niet. Ik, ik zie gewoon het nut er niet zo van.
1: Ook uit zelfbescherming, omdat
2: die verontwaardiging bij jou zo... Ja, zie je, want voordat je het weet zit je in een soort gesprek... wat maar doorgaat en maar doorgaat. En, en dan moet je daar de hele tijd naar kijken. En dan fiets je naar huis en dan zit je eraan te denken... en dan pak je je telefoon weer en dan word je gewoon doodongelukkig van. Ja. <laughs> dan schiet je echt geen fuck mee op. Dus je kan het volgens mij beter laten en gewoon je eigen agenda kiezen. En, um, en daarachter gaan staan. En als mensen daar kritiek op hebben, ben ik wel aanspreekbaar. Dan reageer ik wel. Maar ik ga niet, ik ga niet over dingen die me irriteren twitteren. Nee. Zeg maar. En er valt genoeg je te ergeren binnen dit uh, ja. debat. Er was een tijdje geleden, was er in de Volkskrant de wetenschapsredacteur uh, Maarten Keulemans... en in Elsevier Simon Roosendaal, die jarenlang klimaatverandering totaal heeft gebrachtaliseerd en betwijfeld. En nu op het punt dat hij zegt, dit gebeurt. En zij zeiden allebei dat de sceptici nu hun agenda zouden moeten verleggen... niet naar bestaat dit probleem, maar naar zijn de oplossingen die worden voorgesteld wel goed... Dus eigenlijk zijn ze sceptici uh, aller, uh, aller landen. Richt je vanaf nu op de mensen die denken dat ze de oplossing weten. Ja. En ik denk echt, wat is dit? Nou, daar kan ik bijvoorbeeld heel boos van worden. Oh, ja, ja. Alsof, soort van, alsof er een vaste hoeveelheid sceptisch is... die <lacht> sowieso moet worden toegepast. En het liefst in die hoek. En om die mensen die proberen iets aan het milieu te doen te ergeren... dat dat een goede manier zou zijn om het debat... Ja, ik kan...
1: Ja, ik vind het ook wel heel interessant. Want de, de moderne mens die zich zeg maar inderdaad overal sceptisch over denkt te moeten zijn. Dat is ook ja. een beetje hoe, 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 hoe we opgevoed zijn... vanuit bijna de verlichting al, zeg maar. Dat je ja. gewoon alles moet betwijfelen wat je binnenkrijgt. En voor een deel is het ook niet onterecht... want heel veel informatie is tegenwoordig betwijfelbaar.
2: Ja, zeker.
1: Maar ik zag laatst een reactie op uh, Hiemstra... die volgens mij alles had. Want <laughs> ik, ik weet, ik, ik, ik bleef er zo lang over nadenken... want een tijdje geleden met die hittegolf... toen had uh, Gert Hiemstra iets getwitterd van deze de koers zijn gevolg van de opwarming van de aarde... die is veroorzaakt door u en ik... voor 100% wie daar nog over twijfelt... die liegt ja. of die zaait bewust verwarring. Zoiets ja. wat hij geschreven... Ja. Nou, daar werden mensen helemaal boos over. En ik denk vooral omdat hij letterlijk de term 100% gebruikte... Ja. dat vinden mensen heel moeilijk... Ja. En toen was het laatst iemand naar hem gestuurd, Hey Gerrit, met een soort van een weerkaart voor de volgende week, waarbij het weer uh, in augustus redelijk tegenviel. Mm. En zei die, Gerrit, ik ga volgende week op vakantie en ik moet verdomme de verwarming aandoen. Dat is zeker ook 100% mijn schuld. Ja, jezus. <laughs> ja. En dacht ik, dit is zo typisch, want mensen denken heel erg vanuit hun eigen ervaring en ook wel bijna consumentenervaring. Zo van, mm -hmm. mijn vakantie en mm -hmm. wat betaal ik. En tegelijkertijd willen ze alle persoonlijke verantwoordelijkheid... van zich afschuiven. Zeg maar. Ja,
2: ja, maar het is, ook nog, het is ook nog een stapje erger. Er zijn ook mensen die Gerrit Riemstra lezen en die zeggen... Oh ja, is het zo? Nou, ik ga dan, uh, ik ga volgende vakantieboek wat verder, want ik vind het wel lekker warm zo. Ja, ja. Dus het is ook een soort van een soort recalcitrantie die zich dan uit van, uh, ik maak het dan wat erger. Ja, ja. ja. Express. Ja. Je had ook wat iemand... echt iets was waar ik als puber grappen over maakte. Dat weet ik <laughs> nog wel. Dat we zeiden van, uh, we moeten deze week nog even flink wat CO2 uitstoten. Kennelijk was het toen ook al een onderwerp waar je wel grappen over kon maken. Oh ja. En het is zo puberaal. Ja. Het is zo dom. Ja. En dat je denkt, waarom? Ik vraag me echt af waar die groep mensen, die dus inderdaad elke keer op Gerrit Hiemstra springt, wat ze drijft om zo yeah, Ja, het heeft iets best
1: terug, te, inderdaad. Gewoon de, de bully die gewoon uh, ja. het op de nerd heeft... omdat hij gelijk heeft. Want ja, hij, uh, hij, heeft het wel, hij heeft zijn huiswerk wel gedaan, zeg maar. Ja, ja, ja.
2: ja, inderdaad. Ja, maar het is volgens mij ook iets van... Wat ik, wat ik ook nog wel een interessante vraag vind. Ik kan dus niet, en dat moet ik echt even duidelijk erbij zeggen... want ik kan niet ik weet niet wie die mensen zijn... Maar ga ik er nu toch iets over zeggen? Nee, maar wat ik me afvraag is of het mensen zijn die het gewoon heel irritant vinden. Dat terwijl er hier allerlei hele reële problemen zijn, nou we hadden het net over armoede. Dat er dan een elite is, toch wel een soort elite. Of het nou een intellectuele of een journalistieke of een politieke. En die ziet zichzelf als voorhoede. En die zegt, wij moeten nu allemaal ons leven veranderen, want... Nou ja, bij wijze even plat gezegd: ijsberen en Alaska staat in brand. En het is heel kut als er geen als, uh, als uh, de Antarctica of als uh, de Amazone in de fik staat. Want al die diersoorten en al die inheemse mensen die daar wonen. En dat er dan heel veel mensen zijn die denken: Ja, godverdomme, je hebt het gewoon niet over mij. Ja. Hoe, kun je, zeg maar, hoe kun je dit debat nu het belangrijkste maken terwijl ik hier gewoon, weet ik veel, mijn wijk niet meer herken of arm ben terwijl ik hard werk of. Weet ik veel, op een hele lullige manier in de, in de bijstand ben gekomen... en er gewoon niet meer uit kan komen. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat een groep mensen is... die gewoon hier heel pissig van wordt en denkt... Ja. ik zal ze eens even een hak zetten. En daar heb je is wel dat... enige begrip voor. Ja, totaal. Ja, ik vind alleen echt dat ze het niet moeten doen. Want ze verkloten daarmee wel gewoon een legitiem debat. Er moet ook worden ingegrepen. Maar niet ten koste van hen, ja. natuurlijk. Iedereen is het er toch over eens... dat, dat de grootste schouders de zwaarste lasten moeten dragen... Um, ja. maar ga niet met zand strooien... omdat je gewoon gefrustreerd bent. Dat is echt onverdedigbaar. Ja, ja. Maar goed, ik weet niet of dit klopt. denk je dat het zou kunnen? Ja, nee, ik, heb, dat
1: soort, ik, ik lees graag dit soort reacties... omdat ik er inderdaad ook van wil leren. En er wordt ook vaak gezegd van... Uh, niet investeren in uh, die vage duurzaamheid... maar in politie, in zorg. Uh. Ja, precies. En uh, ja, voor een deel is dat, is dat een beetje... de tragiek van uh, acht jaar VVD, zullen we maar zeggen... dat die inderdaad een heel groot deel heeft uitgehold... waardoor mensen daar terecht boos over zijn, maar... Ja. ze richten zich wel op de verkeerde vijand vervolgens. Ja. Vind ik... Nou ja, kijk, dit, is, dit klinkt alweer heel paternalistisch, maar... Ja, ik denk dat dat wel een groot deel van het probleem is. En ook wel... Ook wel hoe, hoe, hoe de publieke opinie op de een of andere manier gestuurd wordt.
2: Nou ja, en, en, die, en de VVD heeft er heel erg aan meegedaan, CDA ook. Die hebben ook heel lang zelf gedaan, alsof het klimaatbeleid vooral duur was... en een soort hobby van links, en dan moest je toch... Ja, en eh, mochten ballonnen, plastic ballonnen mogen ook al niet meer, weet je wel. Op een gegeven moment was het tijdens een campagne, was dat een speerpunt in een soort lijstje van de VVD. Van nou, uh, bij ons uh, kun je ballonnen nog gewoon oplaten. <Gülüş> je dacht, jezus, wat flauw. Dus ja. zij hebben het ook heel erg zelf te kakken gezet. En dat er dan nu weerstand is als zij wel een duurzaamheidsbeleid willen voeren, ja, dat is ook dat is een beetje hun eigen erfenis.
1: Ja, maar ben je ook wel zelf actief benaderd of valt dat wel mee?
2: Uh, het valt wel mee, maar wel eens, ja. Ik heb eentje, kan ik me herinneren, dat vond ik wel echt een hele kutte ervaring. Ook al was het gewoon echt puur trollen, zeg maar. maar dat was iemand, ik had getwitterd over de luchtvaart... en dat alle argumenten van de minister om Schiphol uit te breiden echt nergens op sloegen. En toen zei iemand, nou ze zouden jou gewoon op zo'n vlucht moeten zetten... een enkele vlucht en dan boven de oceaan eruit. Hm. En dan dacht ik, oh, dat is nog niet eerder gebeurd dat iemand gewoon letterlijk zegt... dat, dat de wereld beter zou zijn als ik in de, in de plomp zou worden gegooid. En dat vond ik wel... Ik weet, het was gewoon, een ik heb op die man zijn foto geklikt. Het was echt, ja, ik weet niet. Ik dacht, jezus, zit jij me dit te vertellen, man? En hier word ik nog door geraakt ook. Maar dat is gewoon, ja, het is gewoon echt trollengedrag. Andere mensen het leven zuur maken. Maar aan, het is niet gemeend, denk ik. Soms bestaan ze niet eens. Die mensen niet, nee. De, klopt. Als er heel veel Trump en uitroeptekens bij staan, denk ik, wel, volgens mij is dit een bot. Het gebeurt ook, ja. ja.
1: Maar het is wel heftig, toch, om zoiets te lezen. Ja, dat ja. Dan, ja.
2: Ja, en ik heb ook wel, en er zijn eigenlijk wel gewoon... Maar het is eigenlijk allemaal wel heel erg in de categorie heel flauw. Heel flauw. Ja. Dus dan kan je het ook weer van je afzetten. Omdat je denkt, ja, jezus, als ik deze persoon op straat zou tegenkomen... dan zou je dit echt niet doen. En, en als hij het wel zou doen, dan zou ik hem zo kunnen aankijken... dat hij zelf ook wel weet dat het onzin is. Of zo. Ja. Toch? Ik, ja, ik weet niet.
1: De doodsbedreiging is vaak dan ook één op één. Heel erg een soort van met het bericht wat je stuurt. Dus als je iets schrijft over dat er, uh, <laughs> dat er minder plastic zakjes op staan moeten liggen... dan ja, natuurlijk. Dan, dan gaan ze zeggen dat er een plastic zakje over je hoofd getrokken
2: moet worden. Oh horen. zo. Ja, en, precies. Ja. Dus ja. 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 heel creatief <laughs> is het vaak ook niet. Nee, nee, precies. En het is dus ook niet echt een doodsbedreiging. Nee, nee, nee. Dat is het, zo heb ik het ook echt niet geïnterpreteerd. Nee, meer het is beeldspraak. Meer gewoon, ja, het is heel, heel creatief eigenlijk. <laughs>
1: ja. Nou, en, maar, en sowieso, want uh, je schrijft dat je wel eens dus dagen hebt dat je down bent over al het uh, nieuws over de klimaatcrisis, maar... Heb je ook wel eens langere periodes gehad, zeker in het begin, dat je hiermee worstelde? Of ben je er nu al zo lang mee bezig dat je het gewoon ook in een groter perspectief kan plaatsen?
2: Nee, nou dat probeer ik dus heel erg. Maar ik doe dat, moet ik soms bewust doen. Maar je noemde eerder in het gesprek al even van, nou de Amazone staat nu in de fik. En dat is natuurlijk een beetje gek, want dat gebeurt ieder jaar. Zijn er daar branden in de zomer? Okay. Maar nu schijnt het er veel meer te zijn. Dat was ook zo'n rare ervaring. Ik liep over de redactie en er lag een economist ergens op tafel. En er stond op de voorpagina dat het grootste artikel zou gaan over de Amazone. En toen dacht ik, nou, dit is mijn werk. Dit moet ik lezen. En dat vond ik eigenlijk al heel raar. Want ik werd daar dus extreem depressief van. Omdat het zo'n heel cool stuk was. Zo gewoon alleen maar cijfers. En alleen maar van, nou, wetenschappers zien dit gebeuren. En zien dit gebeuren en dit gebeuren. En het gaat helemaal mis. Ik, kan dus, ik werd daar dus echt extreem depressief van. Ja, bijvoorbeeld van zo'n stuk. Dat ja. ik dan dacht... En dat ik het dan als mijn professionele taak zie om dit te lezen. En je kan er eigenlijk alleen maar wanhopig van worden. Dus ik ben er niet overheen of zo, over de wanhoop. Die nee. is de, Absoluut niet. Die ligt, dat ligt gewoon de hele tijd op de loer. En heeft steeds ook een andere bron. Dus het kan dit zijn, maar het kan ook... Het kan iets anders zijn dat je leest of gewoon een ervaring in het dagelijks leven. Dat je denkt, jezus,
1: dat gaat ja. echt niet goed. En hoe ga je daar dan mee om? Heb je manieren om... Uh... Je leeg maakt Je hebt natuurlijk het optimisme wat je hebt. Maar daar gaan we het zo over hebben. Maar.
2: Ja, nee, ik heb ik heb, uh, nou, niet betere manieren dan de meeste mensen, denk ik. Als je je kut voelt. Ja, dat is gewoon kut. Ja. En dan een tijdje later dan... Uh, ja, je kan gaan sporten. Of je gaat iets doen met je vrienden of met je vriendin. Of weet ik veel. Ja, you, you get by, weet je. Het is niet... En het is natuurlijk gewoon een luxe probleem. Ja. Zo zie ik het ook wel. Want het is ook een beetje gek om in een ervaring te gaan zitten... die heel erg afwijkt van het dagelijks leven. Dus zo heel erg daarin blijven hangen, met jezelf, mm -hmm. heeft ook iets dat je denkt... nee, wacht even, er zitten gewoon mensen die daar in het park zijn aan het lachen. Dus je moet ook wel goed blijven kijken naar wat er in de echte wereld nu ook te zien is... en wat er mooi aan is en wat er grappig aan is. Ja, dat, dat moet je dan ook gewoon blijven doen. Ik denk ook wel echt dat we nog niet weten hoe het afloopt. Ja. Yeah. Dit verhaal waar we met z'n allen in zitten. Dus het is ook een beetje vroeg om al helemaal bij de pakken neer te gaan zitten. ja. Yeah. Want ja, wat ik zeg, we zijn er nog niet. De, ja, ja, ja. En we hebben nog alle kansen.
1: Ja, ja ik, ik heb ook het idee dat dat, dat ook een beetje typisch is voor, voor ons, zou ik dan toch maar zeggen. Om ook wel een beetje uh, aangetrokken te worden tot uh, melodrama en wapdrama. Mm -hmm. Als je ja. hebt over de Amazone en als het dan past in een verhaal met zo'n evil ja. man als Bolsonaro, wat ook een evil man is, dan vinden we dat heel fijn. Want dat, is een, dat is een heel goede ja. ding om tegen te strijden. ja. Maar ja, überhaupt mensen die denk ik gewoon gevoelig zijn en geïnteresseerd zijn in verhalen en kunsten en weet ik veel, die, die, die zien al snel een soort dramatisch verhaal en daar ben je ook een beetje aan verslaafd op een bepaalde manier. Ik heb bijvoorbeeld al, als ik mijn zoon bij de opvang kom ophalen en er gebeurt iets met een kindje en een leidster, dan versta ik haar woorden bijna verkeerd waardoor ze iets... Waardoor ik denk dat ze iets, ook nog iets onaardigs zegt, dat kindje zegt, van, ben je nou weer bezig, uh, Nelson? Ja. Uh, <laughs> en dan loop ik weg en zeg ik tegen mijn vriend van, jezus, dat gaat echt niet goed daar. En dan zegt ze van, waar heb je het over? Ze zijn gewoon... Uh, ja, pak je bed op tijd, <laughs> ja, ja, weet ik, zoiets ja. anders. Ja. Dus mijn hoofd maakt dingen al zeg maar, ja. vaak dramatischer dan ze zijn. Dus ja, misschien ja. is dat ook wel ik, een, een ik, ding. Ik
2: hoor je, ja ik, denk, ja, ik denk dat we daar, dat is wel echt iets om voor te waken. En aan de andere kant, wat ik de keer zei ervan... is dat dit hele verhaal over wat er dan met het klimaat is... En, en het is ook nog lang niet dramatisch genoeg. In ieder geval, in onze beleving... het voelt de debat erover is heel technocratisch... en het is fucking saai... maar er is geen goede Netflix-serie hierover. Ja. Alleen maar over het einde van de wereld gaan die... Of, ja. uh, of over hele andere dingen, maar niet... er is er geen waarbij je het gevoel krijgt van... wow, we zijn gewoon één gemeenschap met z'n allen op aarde... En we zijn met één probleem geconfronteerd... waar we allemaal last van krijgen... en waar we allemaal aan bijdragen. En wow, weet je... het vraagt gewoon echt om een soort van... een, een enorme uitbarsting van creativiteit. En die is er gewoon niet. Ja, 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 ja. Of nauwelijks. Ja. Dat vind ik wonderlijk. Ja. Dus het, aan de ene kant moeten we het niet te dramatisch maken... aan de andere kant is het niet dramatisch genoeg. Nee, en precies. Hoe, hoe verbind je dat aan je eigen leven? en Het is dus ja ook die transitie... wat ook alweer een kutwoord is... Mm -hmm. dat dat het woord is, weet je wel... maar overschakeling naar duurzaamheid, hoe we het ook noemen, ja. is ook, die gaat ook net te langzaam om er een soort swingend gevoel bij te krijgen van... ja, we zijn, uh, we zijn aan het veranderen. Deze generatie is een verschil aan het maken. Ja. Ik denk wel dat dat gaande is, maar het is net te onzichtbaar en te diffuus... en te traag om er echt grip op te krijgen. Ja,
1: te veel in kleine, misschien ook wel pretentieuze details. Ik gisteren een ijsje halen met mijn zoon bij... Uh... IJscout, de beste, de beste ijszaak van amsterdam uh, ja. <laughs> uh, Hopelijk gaan ze me nu sponsoren. Ja. Maar, maar, uh, en toen was er uh, zo'n typisch gezin met twee kinderen... waarbij de vrouw dan vroeg van... Uh, en hey, zo'n drukke ijszaak, want het was een mm. warme dag... van, heb je ook havermelk? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en ja, ik weet niet, daar waren ze dan een beetje zo van... oh, ja, dat hebben we eigenlijk toevallig wel. We hebben sojamelk, dat ook goed en zo. En dan gingen ze dan een cappuccino met sojamelk voor de maken. ja. Volgens mij vroeg die jongen die het eerst uh, het verzoek kreeg: die vroeg van Hebben we haver met soja of zo? <laughs> we snappen ja, dat ook maar... helemaal niet. Uh, dus in dat soort details zit dan. En ik, en ik kreeg dan een bakje met zo'n plastic uh, schepje. Hmm. Dan dacht ik ook van: Moet ik dan nu eigenlijk gaan zeggen van. Hé, hey, je moet er geen plastic schepjes gebruiken. Weet ja, je wel. heb
2: je ook nou lepeltjes? Ja, het wordt snap, al snel ja. een beetje
1: zo zijkerig en klein. En ja, daar zit de revolutie sowieso. niet in, zeg maar.
2: Nee, totaal. Aan de andere kant, wat ik wel vet vind, want het is wel het gevolg van dit soort dingen, dat gewoon de verkoop van vlees lijkt te stagneren en ten goede van vleesvervangers. Dat is echt groots. Ja. En dat is al gebeurd. En ik begreep ook dat van de jongste generatie is gewoon een significant deel gewoon sowieso vegetariër. Dat is best, dat gaat fucking snel. Ja. En dat komt wel, omdat inderdaad mensen bereid zijn om irritant te zijn, eventjes. Maar inderdaad, het is inderdaad vaak te priegelig of zo en te persoonlijk. En ja. het lijkt dan ook, voor mensen die er helemaal geen boodschap aan hebben... als jij dan gaat zeggen van nou, ik vlieg niet meer of zo... dan word je al heel snel iemand die hun vliegvakantie wil afpakken. Dat is zeg maar de eerste reactie van... oh, kennelijk ben jij erop uit om andere mensen hun genoegens... Uh, terwijl dat natuurlijk precies niet het punt is. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar het is, op dat niveau is het heel makkelijk om onbegrip en ruzie en uh, gedoe te krijgen.
0: Ja,
1: dan gaan ja. ze weer op je hypocrisie wijzen en dan ja. gaat het daarover. Ja, precies. Ja. Ja, maar dat vond ik ook interessant, dat je in je boek ook wel even een soort van jezelf toestaat om je af te vragen: van, hé, hey, kun je het niet toch mis hebben? Ook als 99% van de wetenschappers mm -hmm. uh, het over eens is, kun je dan niet in een soort confirmation bias zitten met z'n allen? Ja. En je zegt: die kans is er, maar die kans is super klein. Maar dat vraag ik me ook wel eens af: weet je wel, zo van ja, misschien heb je het wel mis. Eigenlijk is dat erg, hè? dat je al zo erg. Nee, in nee, zit. Dat,
2: maar dat heb ik ook wel eens. Dat lijkt me ook wel gezond om dat te blijven vragen. Maar dan, ja, ik keer dan altijd terug bij een soort van hele basale natuurkunde. Mm -hmm. Het schijnt ook dat je het gewoon zelf... Ik heb het nog nooit gedaan, nog, maar je kan het gewoon testen... en je kan het ook googlen en dan zie je YouTube-filmpjes waarin dit wordt gedaan. Dat je twee glazen buizen neemt en je vult er eentje met CO2 en eentje met normale lucht. En je zet er een infraroodlamp op. ja, En je zet er een thermometer in, in die buisjes. Dan wordt die met CO2 veel warmer dan die andere, omdat die meer warmte vasthoudt. Nou, we kunnen meten dat de CO2-concentratie hoger is... Dat komt vrij als je olie of gas of een, weet ik veel, een boom in de hand steekt. Dus het is allemaal niets. Het is zo ingewikkeld dat het ook weer niet. Nee, nee. En die warmte die gaat ergens heen. Nou ja, oké. Okay, ijs smelt als het warmer is. Je weet misschien nog niet aan hoe snel en wanneer Nederland onder water komt te staan. Maar de basale principes zijn zo uh, ja, bazaal. Dat kun je ook niet echt ontkennen.
1: Ja, want wat ik eigenlijk uh, helemaal niet wist en verrast vond, was dat, dat we dus nu in een ijstijd zouden moeten zitten.
2: Nou, we zouden er nu naartoe bewegen in ieder oh, ja. geval. Ja. We zouden geloof ik nog niet zijn, maar we zouden wel die kant op gaan. De ijskappen zouden groeien. <laughs> ja, het is super raar. Ja. Het is dus ook, wat vind ik ook wonderlijk, want we hadden het begin even over het weer en dat het geen onschuldig ding meer is, maar eigenlijk is dus nu het klimaat, is ons grootste bouwwerk. Wij hebben dit gemaakt. Ja. Dus alle lucht waarin alles wat wij doen zich afspeelt... en al het weer is beïnvloed door ons. Het ja. blijft bizar om, om te beseffen. Onbewust wel natuurlijk.
1: Niemand ja. heeft dat ontworpen of over nagedacht. Maar... Nee, klopt. Nee. Er is een soort enorme muur gebouwd
2: ja. in de lucht. Dat is echt wonderlijk. En uh, er is dus ook niks echt natuurlijk tussen aanhalingstekens. Ja, niks is echt meer natuurlijk, want alles is daardoor beïnvloed. Planten groeien anders dan als er minder CO2 in de lucht zou zitten... Er zijn heel weinig diersoorten, denk ik... die niet aangedaan zijn door menselijke activiteiten. Ja, het is gewoon... wij bepalen alles. En dan is het dus de vraag, dan kun je twee kanten op... van ben je dan een soort die dus inderdaad heel destructief is... en die zich dus zou moeten terugtrekken op een soort eiland... op een klein stukje land... met veel minder mensen en veel primitievere leefstijl. Dus dat we gewoon zeggen... nou, deze hele moderniteit was een vergissing... en uh, we gaan terug naar een soort... Uh, we gaan de bosjes weer in. En daar is het, dat is een stroming binnen de milieubeweging... Of zeg je van ja, we zijn nu op dit punt. We zijn ons bewust geworden van ons eigen vernietigingsvermogen. En nu gaan we datzelfde bewustzijn gebruiken om het anders vorm te geven. Ja. Dus omdat wij de soort zijn die de toekomst van alle andere soorten direct en indirect bepaalt... gaan wij die verantwoordelijkheid ook echt nemen. Ja, ja, ja. En dat is een beetje de hoek waar ik in zit.
1: Ja, want, want het gekke is dat die... Uh, jij bent heel erg van de holistische benadering. Eigenlijk zijn mensen en natuur helemaal niet zo gescheiden. Nee. Uh, maar... Ik vind het wel opvallend voor een milieubeweging... dat ze dan dat dus wel doen. Dat ze alsnog zeggen van... oké, okay, ja. wat de mens allemaal heeft gedaan, dat moet weg. Terwijl op een paar manier zijn wij ook ja. een Oops. diersoort... die ja. fucking veel ja. <laughs> schade maakt. Ja. Maar ja, dat is ook op een paar manier de natuur. Dat is ook omdat ja. wij baby's maken die opgroeien... tot ingenieurs die auto's ja. ontwerpen.
2: En ik ben ook wel gehecht aan onze soort. Dus er is ook in de milieubeweging ja. echt wel heel veel misantropieën. En ik heb dat niet nee. eigenlijk. kan het wel hebben soms, maar... Ik ben toch ook wel heel gecharmeerd van mensen. Ja. <laughs> en van alle gekke dingen die we doen en verzinnen. en Ja,
1: ik heb nooit seks gehad met een dier, maar het lijkt me echt minder prettig dan met <laughs>
2: bijvoorbeeld ja. Om er iets te noemen, ja. Ja,
1: ja. <laughs> maar um, jij met een dier? Nee, nee, okay. nee, nee, nee. Want dat, dat, dat vind ik andersom ook wel weer opvallend. Dat, ik denk dat als je mensen een plaatje van een, uh, een bos laat zien. Mm -hmm. en, je en je vraagt die mensen van uh, moeten we dit kappen of niet dan zegt 90% van die mensen nee natuurlijk niet bos nee. yeah. uh, super mooi laat staan ik kan mijn hond weer yeah. uitlaten. ik wil erin wandelen yeah. Yeah. iedereen houdt uiteindelijk van groen alleen op de een of andere manier is een soort van natuurliefhebber zijn en uh, mm -hmm. strijden voor groen is heel erg verdacht gemaakt en dat vind ik echt iets wonderlijks yeah. dus dat, het is ofwel een soort van bomenknuffelaars uh, zweverig of het is inderdaad elitair Groen links.
2: Ja, het heeft iets te maken met die, uh, volgens mij met die economie waar we in zitten, waarin de woorden realisme en economische groei en uh, hoe de wereld nu eenmaal werkt en geen woorden maar daden, maar al, dat soort hele, al die hele pragmatische status quo denkbeelden die zijn heel erg verbonden met, met het huidige systeem wat gewoon uiteindelijk ervoor kiest om er een snelweg aan te leggen en niet het bos te laten staan. Ja. Want dat heeft geen waarde in deze economie. En als je het zo bekijkt, dan is wat er tegenover staat is dromerig, idealistisch, sentimenteel. sentimenteel, heel sentimenteel. Ja, beestjes, ben je met beestjes bezig? Ja, je noemt het zelf ook al beestjes. Ja, ja, ja. Ja, ja maar het is heel. Dus het is heel makkelijk om, om belachelijk te maken.
1: Maar ja, maar zelfs de PVV wilde een dierenpolitie. Dus het is. Ja, dat is ja zelfs... maar
2: dat is trouwens ook makkelijk belachelijk te maken. Ja, oké, okay, ja. <laughs> ja, ja. Maar goed, ja. Nee, ja, nee, het is wel univer ik denk wel dat het universeel is. Maar kennelijk is er iets in de houding van sommige natuurliefhebbers... waardoor sommige andere mensen zoiets hebben van... je bent een beetje losgezongen of zo van de wereld zoals die nu eenmaal is. Ja. Terwijl wat zij beschrijven als de wereld zoals die nu eenmaal is... is een totaal gekke, absurde situatie die nu 100, 150 jaar duurt. En die voor lange termijn zal het gewoon een hele gekke uitzondering blijken te zijn. Het is totaal raar wat we hebben gedaan. Dat we gewoon in 150, 200 jaar zo krankzinnige hoeveelheden olie, gas en kolen hebben gebruikt... en ons daarmee enorm hebben ontwikkeld. Het is niet dat is eigenlijk niet reëel. Het ja. is in ieder geval niet volhoudbaar. Dus je kan wel doen alsof dat normaal is... maar dat is het gewoon echt niet. Ja. Ja. <lacht> ja ik zit daar denk ik over dat sentimentele. Maar...
1: Nou ja, je probeert in je boek probeer je natuurlijk wel... argumenten te verzinnen. Bijna voor rechtsere mensen. Mm -hmm. ja. Ik vond een van de... Een soort van praktische argumenten van je boek heel uh, beklijvend. Dat, dat, dat je scheidt dat uh, uit onderzoek blijkt dat bomen stressverminderend werken. Of mm -hmm. dat het kijken naar bomen is mm -hmm. al, kan al rustgevend zijn. Yeah. Gek genoeg las ik je boek ook in een heel bosrijke omgeving. Dus dat was heel fijn elke keer als ik in paniek schoot over klimaatverandering, kon ik gewoon even omheen kijken. Dan soort... <laughs> werd je weer ja. oké. Okay, ja. yeah. Grappig dat je zelfs bijna empathie probeert op te brengen voor Shell. Dat je zegt van ja, maar zij zitten ook maar in een soort systeem. Yeah. En gaat dat niet een beetje te ver?
2: Nee, ja, ik, dat vind ik moeilijk. Want ik denk dat het gewoon een, een, een juiste beschrijving van de situatie is. Is dat Shell ook gewoon reageert op allerlei ja, prikkels uh, om het een of het ander te doen. En er zijn aandeelhouders en werknemers die hebben bepaalde ideeën. En er zijn uh, overheden die maken bepaald beleid. En er is een bepaalde energievraag. En ja, ik stap daar maar eens uit. Alleen het probleem van dit argument is dat het niet heel lang houdbaar is. Dus je kunt dit niet dertig jaar blijven zeggen dan hadden ze echt al veel meer moeten doen. Dus uiteindelijk vind ik dat ook wel. Ja, Ja, ik denk vooral dat ze eerlijker moeten zijn. Dat vind ik het eigenlijk. Dat vind ik zelf heel frustrerend. Je kunt niet zoveel geld blijven investeren... in nieuwe olie- en gasputten... en tegelijkertijd communicatiecampagnes doen... alsof je onderdeel van de oplossing bent. Want dat is gewoon echt niet waar. Maar ik heb ook met mensen geïnterviewd van Shell. Ik heb een hele serie met gesprekken gedaan... en die waren eigenlijk allemaal heel bezorgd... over het klimaat. Maar hadden, hadden een reden om er toch bij Shell te blijven... Of uh, ...of een drogreden om, uh, om, om hun eigen werk te verdedigen. Maar het was niet onmenselijk of zo. Ja. Het was ook niet kwaadaardig. Ja, precies. Dus daarom kan
1: je ook in zo'n boek wel in dat soort mensen ook verplaatsen.
2: Ja, en bijvoorbeeld een van die uh, uh, mannen die ik had geïnterviewd... ...die maakte zich gewoon heel veel zorgen... ...of heel, ja, misschien ook een beetje gelegenheidsargument... ...maar hij was op vakantie geweest in India... ...en had hij een uh, heel arm gezin gezien... ...en die hadden net een brommertje gekocht. En... Daardoor kon die man, die dan had benzine in zijn brommertje kon gooien... want het was goedkoop genoeg en het was beschikbaar genoeg... daardoor kon hij zijn school, dochtertje naar school brengen. En um, toen zei hij, kijk, daarom werk ik voor Shell. Want dit maken wij mogelijk. En dat is natuurlijk gewoon... Ja, dat is ook zo. De vraag is alleen, ja, tegen welke kosten? Ja. En kan het ook anders? Ja, en dat is
1: misschien... Dat is, want ik heb dus een zoon van anderhalf... en ja, dan ga je extra erg afvragen van... inderdaad, hoe ga ik dit uitleggen? Dat is yeah. wel een, yeah. een, een prangende vraag. Ja, je gaat, je, je gaat sowieso dat gesprek krijgen van... maar jullie wisten het toch al gewoon? Ja. de hoe, hoe, yeah. fuck, weet je wel?
2: Ik ben er ook wel nu... ben ik nu ook wel mee bezig. Ik ben nu best wel een tijdje weer... Ik had natuurlijk een soort tour met dat boek in juni. En toen ben ik best wel lang op vakantie geweest. Nu ben ik al best weer een tijdje terug. En nu denk ik ook wel van... ja, maar ik moet wel weer aan de slag, man. Kom op, wat ga ik nu... Welke grote slag ga ik nu slaan? Want ik denk ook wel een beetje vanuit de ogen van de toekomstige generaties. Die terug ze zullen niet zo... Het is ook een beetje eiden om te denken dat ze dan aan jou gaan vragen. Ja. Maar ik denk wel echt dat het belangrijk is dat de mensen die zich hiervan bewust zijn, dat die wel echt zoeken naar manieren om er ook echt iets mee te doen. Ja.
1: ja. ja ik was ook, maar ik was door je boek, Het Want het is ook bedoeld als een uh, oproep tot actie, zou ik maar zeggen. En ik was op het laatst toen ik het uit had, ook echt, uh, zeg maar, fired up en uh, ready to go. Maar uh, gekke is dat dat ook weer. Ja, ik was op vakantie, ik had ook de yeah. tijd om dat, om dat te denken. En uh, nu ben ik uh, een week terug en dan, uh, ja, dan, dan komen er de soort van dagelijks probleempjes weer in je leven binnen. En dan denk ik yeah. toch al snel ah van, ik, ik ben echt te druk yeah. Ja. iets te doen. Ik heb wel geld hier en daar overgemaakt. Maar dat is het. En dat is ook dat is zo stom, weet je wel. Dat is ook die urgentie waar we het eerder over hadden. Jouw boek kan de urgentie inbrengen, maar in het dagelijkse leven is die urgentie er eigenlijk niet. Nee. Dus dan valt het toch weer weg.
2: Ja, dat is super moeilijk. Dat blijft een enorme uitdaging. Want, uh, we hebben eigenlijk ook rituelen nodig, of, of uh, ontmoetingen. Daarom zijn die marsen en zo ook wel interessant. Nou zou ik heel graag willen zeggen dat de laatste keer dat ik aan zo'n klimaatmars meedeed, dat dat super inspirerend was en dat ik heel veel nieuwe mensen heb ontmoet. Maar het was super koud, het ja. regende keihard ja. en ik vond het niet zo leuk. Dus het is ook geen panacee of zo. Maar ik denk wel dat, daar, dat het daar zit, in elkaar ontmoeten en op openbare plekken met elkaar in gesprek gaan. En fysiek en niet alleen maar online. Want we, ja, anders dan valt het inderdaad de hele tijd weer weg. Dus je moet eigenlijk dat gesprek organiseren. Het is gewoon, blijft ook gewoon heel raar hoe disjunct het is, zeg maar. Die, die klimaatwerkelijkheid, die is heel rigide eigenlijk. Nu zitten we op een gevaarlijk hoge CO2-percentage en het stijgt nog. En we weten dat dat rampzalig zal worden, of heel hoogstwaarschijnlijk, voor heel veel mensen. En dat, is eigenlijk allemaal, dat zijn eigenlijk allemaal natuurkundige gegevens, zeg maar. Je kunt bijna uitrekenen van als je nog, dat nou doen ze ook, die IPCC-wetenschappers, als je nog zoveel uitstalt, dan krijg je zoveel opwarming. Maar dat verhoudt zich allemaal heel slecht tot onze wereld... Waarin alles rommelig is, waarin mensen hele verschillende ideeën hebben, waarin de politiek per definitie traag is en compromissen sluit met de status quo, met de shells van deze wereld. Er is gewoon een enorme splitsing tussen die twee werelden. En het lukt ook niet, denk ik, om dat als individu helemaal vast te houden. Ja. Je kunt niet de hele tijd in die klimaatwerkelijkheid blijven, want dan, dan raak je weer los van wat er allemaal om je heen gebeurt.
1: Ja, dat is interessant. In films is het ook altijd een soort van de wetenschapper die soort van moeite heeft om zijn boodschap over te brengen. Toch? Yeah, yeah. Volgens mij is het in South Park is dat, dat op een gegeven moment dat er al dat er zo'n generaal is die dan heel zegt is van... Well, look at you, Mr. Scientist. <laughs> ja, precies. Ja. Het is altijd zo'n nerd in een witte jas. Die zo, <laughs> ja. eh, maar jongens, pas op. <laughs> ja. Ja, en dat is wel ja, ironisch en misschien ook wel goed voor de wetenschap dat ze moeten leren nu om weer die staalslag yeah. naar de maatschappij te maken.
2: Ja, ik vind het nog steeds wonderlijk hoe weinig uh, wetenschappers zich uitspreken. Of misschien weten ze gewoon echt niet hoe. Maar als jij zeg maar de, de smeltende ijskap bestudeert, dan vind ik echt dat je een taak hebt om zo vaak mogelijk, als je de kans hebt, om daar aan het publiek te vertellen van, nou, het gaat wel echt snel, man. Ik vind het eigenlijk raar dat het zo stil is. Maar het is ook een beetje een moeilijke eis van, om, om te zeggen dat iedereen die zich hiermee bezighoudt een antwoord moet hebben. Misschien ook gewoon dat we het erover hebben, is ook al wel winst. En ja. ik denk dat iedereen dan op een gegeven moment wel gaat nadenken van, ja, wat doe ik dan? Zoveel ja. vertrouwen heb ik ook wel in, in ja. mensen.
1: Ja, en als dan de mogelijkheden steeds makkelijker worden om iets te doen. Ja, precies. Om om
2: een elektrische auto te kopen.
1: Ja. Um, ja, en hoe gaat het met je tijgerwormen? Vroeg ik me ook
2: af. Nou, dit is gruwelijk, Rutger. Die zijn allemaal dood.
1: Oh, echt waar? <laughs> ja. ja, want ik las, je, hebt, je had een bak met uh, ja. compost en tijgerwormen die je... Uh...
2: In een balkonkast, dat ging heel lang goed. <laughs> Toen werd het zo fucking heet, dat balkon is op het zuiden. En wij dachten, het is in die kast en het zit in een bak en dat gaat wel. Maar ze zijn dus gewoon letterlijk, het is echt heel sneu. Goed, het zijn weinig sensitieve dieren, denk ik. Maar ze zijn allemaal doodgekookt in zo. hun eigen prut. Het was zo vies. Het was zo vies. Het is gewoon een bak, het was dus, compost stinkt dus niet. Zolang die beesten leven en ze verteren die dingen, dan ontstaan er ook geen, een beetje schimmel, maar niet veel. En dan wordt het eigenlijk gewoon een soort uberaarde, dan wordt het een soort zwart goud. Hm. En als je dat aan planten geeft, dan gaan ze helemaal top. Maar als dus die diertjes zo gauw ze doodgaan, dan ligt er gewoon inderdaad oud eten in die bak. En dan begint het dus enorm. Dus het stonk heel erg, het is echt heel vies. En best wel een soort morbide, dat je gewoon zo'n bak met... Waar eerst al die beesten in kreeuwelden en dat ging helemaal niet meer. Dus nu staan die bakken waar we die wormen in hielden, die staan nu leeg uit te schrobben. Die staan nu leeg in de balkonkast te wachten totdat we dat weer gaan doen. Het was wel echt heel leuk. Ik iedereen, nou, dit is echt een hele slechte promotie voor hotels. Maar als je dus een plek hebt waar ze niet in de zon staan, is het echt leuk om te doen. Want eigenlijk kan je daarna nooit meer terug naar dat je gewoon bijvoorbeeld je koffiefilters en je aardappelschillen en zo gewoon weggooit. Dat wordt daarna heel raar. Omdat je denkt: hè, maar als ik ze aan de wormen geef, dan maken ze er compost van.
1: <laughs> het is gewoon grappig. Het is ook wel een leuk verjaarscadeau. Ja. <laughs> ja, ja, een
2: bakje wormen. Ja, ja. succes. Ja. Nee, maar het is echt wel leuk okay. om te hebben. Ja.
1: Maar het is ja. ook wel heel ironisch dat ze dan dood zijn gegaan door een hittegolf. Dus jouw soort van ja. duurzaam maatregeltje ja. is dan
2: het is echt enorm enorme. Gesneuveld
1: ja. door klimaatverandering.
2: Ja. ja. En dat is. Waarom we met z'n allen in actie moeten komen. <laughs> Voor jou het eigen ja. 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 Oké,
1: okay, dankjewel, Jammer.
2: Graag gedaan. Dank.
0: Deze aflevering van Kopstuk werd opgenomen, geedit en gemixt door Rutger Lem. Met hulp van Maartje Smits en mijzelf, Kira Boergen. Onze openingstune is van Herman in een bakje geitenkwark. En ons logo is ontworpen door Esther Walter. Je kunt je natuurlijk ook, daar waar jij naar jouw podcast luistert, abonneren op Kopstuk. Of ons een rating geven in iTunes. Of een aflevering doorsturen naar al je vrienden en familie. Volg ons op social media, altijd het kopstukpodcast... of stuur ouderwets een mailtje naar kopstukpodcast en gmail.com. Later! Kopstuk,
2: kopstuk, kopstuk. Ja, ik, nee, ja, ik heb... Ik, het is zo grappig. Niemand vraagt me dit ooit. Nee, nee. <laughs> nee, nou, leuk toch? Ja.